0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Folge Nani, dem Anime-Talk mit Jolina und Viet. Yay, wir sind wieder da nach einer zweiwöchigen Pause, wie die sie sonst auch mal haben, nach einem Special. Nach einem Special, ja. Genau, letztes Mal hatten wir Kevin noch bei uns gehabt, der dann mit uns fast über zwei Stunden lang mit Jojo sich unterhalten hat.
1: Mhm, über Jojos Bizarre
0: Adventure, das Phänomen, die Serie.
1: Die Legende. Die Legende.
0: <lacht> es, ist, es ist ein Erbe, was uns Araki da überlassen hat. Also das ist, das ist schon was Wunderbares. Da solltet ihr mal definitiv reinschauen, reinhören, wenn ihr da noch nicht äh, euch mit Jojo irgendwie auseinandergesetzt habt. Oder wenn ihr es gerade grad, tut, ist es, glaube ich, nahezu perfekt dafür, jetzt äh, da mal reinzuschauen. Und äh, heute reden wir nicht über Jojo, sondern wir gucken wieder oder wir reden wieder über Sachen, die wir die letzten Tage, Wochen gesehen haben. ne?
1: Mhm. da sind so. einige spannende neue Sachen auch dabei.
0: Ich muss auch sagen, auch sehr viele unterschiedliche Sachen. Also vom Genre her sehr umfangreich.
1: Ja, das, ja. Ist, das stimmt. Ja.
0: Und äh, einige Filme sogar dabei. Und wir haben sogar noch ein Gewinnspiel zu verkünden. Also das können wir auch gegen Ende dann auch sagen. Wir werden das dann auf Twitter noch mal raushauen, das Gewinnspiel. Unsere Freunde von Kasee haben uns ein kleines äh, Osterkörbchen vorbereitet, das wir dann gerne mit euch teilen.
1: Ja, wir sind, so. wir sind richtige, richtige Ostersamariter, sind wir. Osters <lacht> nee, eigentlich, eigentlich Leute von Kasei, tatsächlich.
0: Ja, so, Kasei. ja, ja wir danke. auch, na, wir, wir, wir geben es weiter, wir sind die Boten. Wir sind die Boten, genau.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, womit fangen wir eigentlich an? Wir haben eigentlich richtig viele Sachen, die wir gesehen haben. Also, es wundert mich gerade, aber ähm, ich muss auch sagen, ein Thema ist halt, das ist, wie soll ich sagen, das nehmen wir gerade wieder auf, weil es ein bisschen aktueller geworden ist. Ich sag mal, was ist es Wie ist das? Es ist ja schon mhm. ein bisschen länger äh, raus. Es ist äh, in Japan ja schon länger erschienen. Du hattest ja schon in einer unserer ersten Folgen darüber gesprochen. Und vor, ich sagen, vor zwei Monaten ist die erste Staffel auch nach Deutschland gekommen, auf Netflix, die zwölf Folgen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe sie sehr, sehr schnell gebinged. Von Freitag auf Samstag habe ich, glaube ich, einfach alle Folgen gesehen. Es waren noch nur zwölf, ist nicht viel. Aber ähm, für heutige Verhältnisse finde ich das schon sehr stark für mich. <lacht> ja. Hast du ähm, jetzt das auch noch mal gesehen oder hattest du damals die Serie zu Ende geschaut auf Japanisch?
1: Nee, ich hatte sie damals nicht zu Ende geschaut, äh, weil ich da keine gute, ähm, keinen guten Link mehr hatte. Und dann dachte ich, ach komm, dann wartest du halt, bis es auf Netflix dann raus ist. Ähm, habe das natürlich sofort, als es released wurde, habe ich das genutzt und reingeschaut. Ich habe es aber nicht so sehr so hart gebinged wie du. Aber okay. Du hast ich drei, fand, Tage es, ich drei Tage gebraucht. <lacht> <lacht> ich habe drei Tage gebraucht. Ich fand es trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich muss aber sagen, dass so die ersten vier, fünf Folgen... Legen sehr viel oder geben sehr viel mehr her, als es dann später ist. Also, später, finde ich, wird es relativ slice-of-lifeig. Mhm. Und äh, am Anfang dachte ich, es geht noch mehr in so eine dystopische Richtung. Ich meine, das bleibt auch so ein bisschen so, aber ja, vielleicht kannst du ja einfach noch mal so einen Eindruck schütteln. Oder sollen wir erstmal darauf eingehen, was, worum was es überhaupt geht?
0: Ich glaube, das hatten wir schon mal gemacht. Wir können ja darauf hinweisen, dass wir dazu schon mal eine Folge gemacht haben. Ich weiß zwar nicht mehr, welche, mhm. aber wir können ja kurz sagen, worum es geht. Es geht um äh, anthropomorphe Tiere in einer Gesellschaft, die so ist wie unsere also ich glaube das ist das ist eine anthropomorphe Gesellschaft in Tokio ist ja schon sehr asiatisch angehaucht oder japanisch und ähm, es geht darum dass ein Mitschüler getötet wurde von einem anderen wie sagen wir, ist es ist von einem Fleischfresser quasi von einem Fleischfresser genau das Wort habe ich gesucht ein Lama wurde von einem Fleischfresser getötet ein Mitschüler und ähm, ja da wurde erstmal diskutiert ja Fleischfresser die sind so eine Bedrohung. Ist es überhaupt gut, dass sie hier äh, mit uns zusammen in der Schule sind, dass sie im gleichen, die gleichen Kurse mit uns teilen? Aber irgendwie verliert es sich dann wieder ganz schnell das Thema. Und mhm. das passiert Und es kommt dann zu diesem Slice of Life, von dem du erzählt hast. Dann gibt es dann hier so Anwandlungen zwischen einem Fleischfresser und einem Beuteltier. Und ähm, der Fleischfresser hat immer Also Legoshi ist ein Wolf, der hat dann irgendwie immer so das Gefühl, er hat irgendwie so, er hat so einen, diesen Killerinstinkt bei sich, muss den manchmal immer unterdrücken. Seine anderen Mitschüler, die dann auch Raubtiere sind, müssen dann auch diesen Instinkt irgendwie unterdrücken und versuchen sich da irgendwie andere Wege zu finden. Dann gibt's es noch diese Geschichte um das Beutetier, diesem Häschen. Es wird schon sehr Highschool-mäßig, so dieses typisch japanische Highschool-mäßige, aber trotzdem ist da immer was Düsteres bei sich. Es ist, es ist da. Es ist sehr erwachsen, obwohl es so aussieht, als wäre es so ein typisches, so ein Highschool-Anime-Ding, muss ich sagen. Weil ja. die Leute da einfach auf schlimmste Weise, wenn da was passiert, dem passiert auch was ganz Schlimmes. Muss ich sagen. Und die Charaktere haben viel mehr Schichten, finde ich. Also, die sind vielschichtig. Die sind nicht einfach so plump. Okay, das ist ein Häschen, es verhält sich so, weil es so ist, sondern es nach einer Zeit wird dann auch erklärt, warum sie sich so verhält, der Hirsch, warum verhält er sich so, warum ist er so beliebt, warum versucht er besser zu werden, was ist, was ist dieser innere Konflikt, den er in sich trägt und das gleiche gilt auch für den Wolf, der die ganze Zeit nicht weiß, ey bin ich jetzt wirklich so eine schlimme Bedrohung, bin ich nicht, darf ich meine Kräfte einsetzen, obwohl ich überlegen bin oder muss ich so tun, als hätte ich keine Chance gegen die, er ist ein ganz friedlicher Typ, aber er weiß, in ihm ist die Bestie und er weiß halt damit nicht richtig umzugehen.
1: Das finde ich, also das finde ich auch, was, was der Anime total stark macht oder, oder richtig gut macht, ähm, ist eben das Charakterdesign. Finde ich, wie du das gerade schon so gesagt hast, mit ähm, dass die Charaktere so vielschichtig sind, die, die Motive und ähm, ähm, Persönlichkeiten der Charaktere werden irgendwie sehr gut dargestellt. Also zum Beispiel Ligoshi, du hast ja gesagt, er hat ja auch dieses Tieren äh, sieht sich selber als Bedrohung, hat quasi auch so einen gewissen Selbsthass und überkompensiert quasi so aus Vorsicht damit dass er eben ja total submissiv ist und total sich sich unterwirft und bloß nichts irgendwie bloß nicht bedrohlich wirken und so weil er eben quasi diese diese bedrohliche Seite an sich irgendwie auch so hasst und mhm. auf der anderen Seite eben zum Beispiel das Hälschen was mit ähm, irgendwie so mit der sexuellen Komponente total überkompensiert so also, weißt du es ist halt also auf auf körperlicher Ebene nicht sonderlich stark aber ich meine Sex ist ja auch oder sexuelle Anziehung ist ja auch eine gewisse Form von Macht, so, die man ausüben kann, wenn man, wenn man Leute anzieht, findet, wenn man Leute verführen kann und so. Ähm, mhm. Und das, das finde ich, finde ich halt ganz spannend. Dadurch werden halt die Charaktere, Charaktere unglaublich tief, weil sie quasi, äh, weil sie nicht so gesagt werden, sie haben ihre Schwächen, sondern man zeigt auch so, okay, die versuchen damit irgendwie umzugehen, haben irgendwelche vielleicht nicht immer sehr guten Umgangsweisen damit, aber ähm, ja, also dieses dieses schwarz und weiß und grau und also es werden alle möglichen Zwischenstufen auch so dargestellt und das finde ich halt richtig, richtig gut.
0: Ja, das finde ich auch und ich weiß nicht, ob das jetzt, wenn es ein Anime mit normalen Menschen wäre, ob das ob es sowas so gut umsetzen würde, weil ich finde, gerade weil es Tiere sind, trauen sie sich glaube ich auch mehr, weil es dann mh, wie soll ich sagen, ein bisschen ferner von der Realität ist. Ja. obwohl auch schon sehr ernste Themen da sind, die sich dann auf unsere Gesellschaft ähm, interpretieren lassen, so Konsum von Drogen und äh, Rauschmittel, das ist äh, zum Beispiel der Schwarzmarkt, über den ich jetzt auch nicht viel sagen werde, ist halt auch, ist schon eine krasse Sache und ja, ähm, ja. schwieriges Thema, aber finde ich gut, dass sie das dann aufnehmen und äh, das natürlich auch erklären, also ey, es ist, nur weil es Tiere sind, heißt es ja nicht, dass sie alle miteinander gut sind, sondern halt auch ihre Instinkte ja irgendwie noch mitwirken. Und das finde ich halt das Interessante, dass halt diese Komponente dazukommt, dieses tierische. Mhm. Und das hatten sie, glaube ich, bei zum Beispiel dem Disney-Film Zootopia, ist schon sehr versüßlich worden.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist, das ist bei, bei Beastars natürlich ganz anders. Also da geht's, finde ich, finde ich aber auch super. Es ist ganz nach meinem Geschmack tatsächlich, dass es halt auch so ein bisschen realistischer ist und so ein bisschen mhm. halt eben auch diese düsteren Seiten darstellt und Oh, es, gibt, es gibt eigentlich so viel, worüber man, man, man sprechen könnte. Also auch, auch dieses mit zum Beispiel diesem Schulrektor, ne? Also der mit diesem Löwen, ja. der, ah, ja. der, der, das der ist. Der Bürgermeister, oder? Ach, der Bürger, ach, ist das der Bürgermeister, das ist das ja, wahrscheinlich der Bürgermeister der, gewesen. Der Bürgermeister, richtig. Ja. Ähm, der halt eben sich, sein Gesicht hat operieren lassen, damit er eben nicht mehr so bedrohlich wirkt und irgendwie wählbarer wird. Und ja, so. ja, seine so Fangzähne
0: so sind, sind weg. Ja, ja. Also greift Fangzähne, also seine Spitzenzähne.
1: Das finde ich halt. Also, die haben da echt. Ziemlich viel, also auch so scheinbare Nebencharaktere kriegen dadurch total viel Tiefe, dass man, dass man so kleine Informationsfetzen ähm, eben zeigt, die viel offenbaren.
0: Mhm. Aber ich finde es wiederum ganz merkwürdig, weil in dieser Gesellschaft gibt es halt auch Waffen. Es gibt ähm, Pistolen. Und obwohl es diese Waffen gibt, die auch andere Tiere tödlich verwunden können, Fühlen sich die Beutetiere immer noch sehr von den großen Tieren bedroht? Also ich dachte erst so, ja, naja, wenn es jetzt Waffen gibt, ist es ja gar kein Problem mehr, irgendwie so ein Raubtier auszuschalten. Aber
1: hm, hm. Aber ist man sieht es immer noch schwierig. Ja, ja man sieht, man sieht es ja auch so ein bisschen dran, dass zum Beispiel, dass ähm, ich habe gerade ihren Namen vergessen, aber äh, dass die Beutetiere Haru? Haru, genau, dass Haru in der Anwesenheit von Legoshi total ängstlich wird. Und, ja. und ich glaube, das ist halt das, also sie meint, beschreibt es auch so als Instinkt und ich glaube, das ist halt auch so das Problem, nur weil man ähm, vielleicht quasi eine ausgleichende Möglichkeit hat, heißt es nicht, dass sie die Kraft oder den Mut hätten, dann auch wirklich das so umzusetzen. es so. ist ja in der heutigen Gesellschaft teilweise auch so, dass wenn mir wenn so ein, ich sag mal, wenn ich eine Pistole hätte und, und mir käme kämen äh, so Tier entgegen, wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich dann so den Mut hätte abzudrücken und so. Das
0: stimmt wieder, ja, stimmt wiederum, ja. Ich finde es generell sehr cool und äh, freue mich auf die nächste Staffel, weil es wurde ja auch gegen Ende schon angekündigt, dass eine weitere Staffel kommen wird. Es endet nicht mit einem Cliffhanger, aber es wird darauf hingewiesen, dass irgendwas noch kommen wird. Ja. Also, es wirkt einigermaßen abgeschlossen, aber es ist nicht alles aufgeklärt worden. Das ist es. Und ähm, was ich sonst noch zu der Serie sagen kann: der CG-Style ist am Anfang erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist halt okay fand ich jetzt nicht so anstrengend, weil ähm, bei diesen CG-Dingen ist es halt manchmal so, da wirkt es manchmal sehr ruckelig, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Und das Intro ist fantastisch. Also das ist so ein so ein Eye Candy Ding. Es ist Stop Motion mit diesen Stofftieren, die das da zusammengebaut wurde. Es ist einfach mega cool und macht einfach Spaß und Lust und Laune die Serie dann zu sehen. Bei ja. der deutschen Synchro muss ich wiederum sagen, da gab es eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt hat. Und zwar wussten die Synchronsprecher anscheinend nicht, wie man den Namen des äh, des Protagonisten spricht. Also, mein, manchmal ist es Legoshi, meines ist es Legoshi. Also, ich selbst weiß es nicht, wie man den aussprechen soll, aber es ist schon ein bisschen verwirrend, wenn selbst die Sprecher nicht wissen, wie der Name ausgesprochen werden soll.
1: Ja, gut. Das, das ist natürlich interessant, dass du da auch nochmal in die deutsche Synchro reingehört ge hast, weil mhm. ich gucke ja immer nur original. Aber ja, das ist kann ich verstehen, dass es das dann so ein bisschen. Ist ein
0: bisschen komisch, komisch ist. aber es ist jetzt auch kein Armbruch. Also, ähm. Schaut da mal rein, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Serie.
1: Yeah. Schön. Ja, kann ich nur so unterschreiben, ich ja. fand es auch richtig gut.
0: Okay, wollen wir mal bei dir mal weiter schauen? Also, es, es war jetzt eigentlich auch etwas, was ja. du, wo du auch sehr viel mitreden konntest, weil du die Serie auch gesehen hast. Aber hier sind mm -hmm. so viele Sachen, die ich nicht gesehen habe die, die du aufgeschrieben hast. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ja. Also, vielleicht fangen wir erstmal okay. mal mit psycho -Pass an. Ähm Erstmal nochmal vielen, vielen Dank an äh, Kase, Auch, dass sie mir oder dass sie uns äh, da den Zugang zu Sinners of the System ähm, äh, gegeben haben über Anime on Demand. Ähm, da kam nämlich, da gab es diese so eine Anime-Night, aber quasi online, wo man eben Sinners of the System, der glaube ich 2019 rauskam, eigentlich schon, äh, aber mit deutscher Synchro quasi sehen mhm. konnte. Und ähm, Sinners of the System ist ein Film, der quasi zur Zeit ungefähr der zweiten Staffel spielt ähm, und aber eben mit so Nebengeschichten, die der ganzen psychopaths welt nochmal so ein bisschen mehr Leben einhauchen. Also es ist nicht so, dass es jetzt so unglaublich wichtig für die Story ist, aber ist halt so ganz, ja wie soll man sagen, nice to have, wenn man das Universum mag, wenn man die, die Charaktere mag. Ich finde es ganz interessant, weil auch die Hauptprotagonisten nochmal weiter charakterisiert wird, also vor allem auch zum Beispiel diese Mika Schumutzki, die dann so eine leitende Inspektorin wird, auch in der späteren Staffel, ähm, sieht man, wie treu ergeben sie eigentlich dem Sybil-System ist und wo man sich selbst als Zuschauer so sagt, äh, okay. <lacht> Teilweise, bei manchen Entscheidungen, aber ähm, ja, sie, ich finde, dass das trägt so ein bisschen dazu bei, ich, die, Deutsche Synchro ist wieder gut. Ich glaube, es sind dieselben Sprecher wie auch zuvor. Zumindest hat sich das alles so angehört. Extrem gute Synchro. Ähm, ja, das wäre es eigentlich schon auch schon, weil sie zu Sinnesop, ich zu ist, ob das so zu sagen habe. Kann
0: man den Film auch sehen, weil man Psycho-Pass die Serie gar nicht gesehen hat?
1: Oh, okay, okay. Ich glaube, ich, okay. ich glaube, nein. Also, man muss die zweite Staffel nicht obwohl Also, die erste muss man auf jeden Fall mhm. gesehen haben. Ich glaube, die zweite muss man nicht komplett gesehen haben, aber man muss schon so ein bisschen drin sein, sonst verstehe ich ah, überhaupt okay. nicht, worum es geht, glaube ich.
0: Das hatte ich vermutet, aber wenn man die erste Staffel sehen kann,
1: die erste Staffel finde ich auch
0: sehr gut, Kann ich sage ich immer wieder gern, wenn es um psycho -Pass geht, da, da können alle mal gerne reinschauen und sie sich mal angucken, in Vorbereitung auf den Film, aber die ja. zweite Staffel war für mich so ein bisschen ein Downer. Aber du meinst ja, die ja mit der dritten ja, Staffel geht es ja besser. Ja, geht ja
1: vielen so. Ja, die, dr die dritte Staffel war sehr gut. Ähm, was viele bemängelt haben, ist, dass am Ende äh, eben ja so viel offen gelassen okay. wurde. Und da muss ich sagen, Psychopath First Inspector, der, der Film, mhm. der quasi kam, beantwortet so gut wie alle Fragen, die da offen gelassen wurden. Das heißt, es fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre das das eigentliche Ende der dritten Staffel. Ah, okay. Das heißt, ähm, wenn man auch also dann weitergucken will in Richtung Staffel 4, sollte man den auf jeden Fall gesehen haben. Ähm, es wurden halt die Handlungsstränge, die in der, in der dritten Staffel aufgegriffen wurden, wurden zu Ende erzählt teilweise. Also gerade was rundherum um diesen Bifrost oder Bifrost. Ähm, ja, und ähm, hat sich, hat sich sehr gut gucken lassen, war sehr spannend, ähm, hat viel aufgeklärt, es war, hat sich befriedigend angefühlt, endlich so ein, so ein besseres Ende zu haben nach der dritten Staffel. Muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Mm. Und es wurde tatsächlich also eher auf so CGI-Animationen verzichtet. Es gibt die ein oder andere Sequenz, die sehr, sehr lastig davon ist, also so, so, so Roboter-Kämpfen und so. Aber es fühlt sich nicht wirklich störend an. Ähm, das einzige was mich ein bisschen gestört hat, ist, ist, dass die gezeichneten Szenen sich manchmal so ein bisschen ruckelig angefühlt haben. Das heißt, wahrscheinlich wurden irgendwie Frames eingespart, aber ja, es waren wahrscheinlich, war manchmal so ein bisschen hakig und ruckelig irgendwie. Ähm, aber hat mich jetzt auch nicht so sehr gestört dass ich dachte boah das kann ich mir gar nicht angucken ist mir nur aufgefallen also ich würde insgesamt auf jeden Fall empfehlen es, den Film zu gucken ähm, weil es eben auch wichtig ist für die weitere Handlung potenziell ähm, man muss aber auf jeden Fall die dritte Staffel vorher okay. zu Ende gesehen haben also da führt, führt kein Weg hm. dran vorbei also solche Filme sind immer schwierig ne dass
0: äh, man da immer noch Vorgeschichte oder ein bisschen vor wie soll ich sagen dass man bestimmte Staffeln schon gesehen haben muss bevor man die sehen kann ist halt nicht so wie in Detective ja. Con oder ein One Piece wo es heißt ja gut ich habe ein paar Staffeln gesehen ich kann die, den Film jetzt sehen und trotzdem irgendwie Spaß mit haben sondern es ist ja schon eine sehr aufbauende Story die bei Psycho Pass und ähm, da dann eine Staffel auszulassen ist dann glaube ich auch sehr schwierig
1: ja vor allem halt auch irgendwie ich verstehe es nicht so hundertprozentig warum man quasi die Staffel eigentlich offen beendet und dann quasi doch noch abschließt mit einem Film hinterher. so Also, mm. Ich meine, es ist gut so, dass es jetzt beendet wurde, aber ich verstehe nicht, warum man das jetzt in den Film gepackt hat und nicht einfach noch ja, an die da Staffel dran. So. kein
0: Budget oder man kann dadurch dann mehr Geld verdienen. Es muss ja irgendwie einen Grund geben. Es muss irgendeinen Grund es geben. Also ich sehe da ja. auch irgendwie den Sinn dahinter nicht, aber es muss irgendwas finanziell sein. Es ist immer so.
1: Anyway, es ist auf jeden Fall sehr, sehr sehbar, äh, sehr Ansehnlich. Es lohnt äh, <lacht> so, so okay. sich da reinzuschauen. So. <lacht> genau, mach das mal. Gibt's auf äh, Amazon Prime übrigens. Amazon Prime. Oh,
0: okay. Ja. ja. Oh shit. vielleicht muss ich doch, ne, doch noch mal die zweite Staffel. Ja, wohl, die zweite Staffel muss ich nicht gucken.
1: Du kannst dir du kannst jetzt in der zweiten Staffel angucken und dann bei der dritten reinstarten.
0: Okay, dann, dann mache ich es vielleicht so. Okay. So, so. Äh, wir haben noch ganz schön viel. Was wollen wir denn nehmen? Was wollen wir nehmen? Willst du noch was weitermachen?
1: Ich oder? bin dafür, du erzählst nicht. mir was von Highschool Girl, aber. Ohne Spoiler. Ohne Spoiler, bitte.
0: Ohne Spoiler. Ich versuche es äh, ohne Spoiler zu machen. Ich glaube, das wird auch nicht schwierig sein, aber dafür kann ich da nicht viel sagen. Aber vielleicht machen wir irgendwann ein Abschlussgespräch dann dazu. Ja. Zu High School Girl. Also, High School Girl Season 2 ist mittlerweile auf Netflix erschienen. Die, ich glaube, am Donnerstag, am 9.4. sind die letzten neun Folgen jetzt. Der girl staffel auf Netflix erschienen. Ich habe natürlich wieder auf Deutsch geguckt, deutsche Synchro wieder ganz gut. Ähm, es fängt genau dort an, wo es aufgehört hat. Und <lacht> da ich nicht sehr viel inhaltlich reingehen kann, sage ich auch, die Staffel endet genauso, wie auch dann am Ende der Manga endet, weil ähm, das war's es dann. Da, danach kommt nichts mehr. Die gesamte Serie besteht nur aus einer Staffel und das finde ich gut so. Es ist abgeschlossen, es ist kein großes Hin und Her mehr, es ist halt einfach fertig. Aber ob man mit dem Ende d'accord ist oder nicht, ist wieder was anderes. Ja? Also, ich fand's merkwürdig, das Ende. Aber ich war irgendwie zufrieden. Und mhm. was zwischendurch da passiert ist, die Charaktere werden halt noch ein bisschen genauer beschrieben. Akira wird halt das stumme Mädchen, wird dann halt da noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Es wird noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte von ihr gezeigt. Warum sie Zengif spielt. Und Haruo Nee Uh, Koharu kommt auch an einigen Stellen noch vor, aber mh, wie soll ich sagen, verliert dann irgendwie ab der Hälfte irgendwie Screentime, weil irgendwie in der ersten Staffel war es so, sie wurde ja irgendwann eingeführt, als Akira nach Amerika gegangen ist, um dort zu lernen. Und irgendwie haben sie den Fokus dann bei ihr verloren, was ein bisschen schade ist aber trotzdem war es eine sehr sehr spannende Folge sehr sehr spannende Staffel muss ich sagen also ich habe mitgefiebert egal ob es ein Kampf war oder ob es Kampf um die Liebe war es war immer spannend für mich ich muss sagen ich ich bin kein Rom-Com-Gucker ich finde Teenie-Liebesgeschichten immer sehr schlimm aber da fand ich das irgendwie spannend es hat Spaß gemacht weil es halt Videospielbezogen war und zwar nicht so plakativ sondern die Person, die den Manga geschrieben, gezeichnet, gemalt hat, kennt sich halt verdammt gut mit der Arcade-Szene, mit den Videospielen aus, die dort gezeigt werden. Und es ist halt einfach nur lustig, wenn die Protagonisten dann mit ihren, in Anführungszeichen, Videospiel-Avataren sprechen. Dass die Gifs, die, die Sprites dann einfach angezeigt werden, es macht einfach nur Spaß. Und ähm, wie sie dann ihre inneren Monologe haben, wie sie dann immer für Akira sprechen, weil Akira ist dieses stumme Mädchen, sie sagt nichts. Aber die anderen, die in der Nähe sind, deuten dann immer darauf hin, äh, oder, nicht deuten, die interpretieren immer das, was sie sagt und das macht es irgendwie auch sehr, sehr witzig und süß. Und, na ja, ich, es geht einfach genauso weiter, wie es angefangen hat und ich find's gut. Es gab jetzt nicht viel oder fast gar nichts, worüber ich mich beschweren kann. Ich kann mich nur beschweren, dass es halt zu Ende ist, aber, das finde ich nicht schlimm.
1: Okay, also es, ist, ja, es, klingt, es klingt so ein bisschen einfach, also wie du es beschrieben hast, einfach charmant und authentisch. Es ist äh,
0: Authentisch ist immer so eine Sache bei solchen Dreiecksbeziehungen, weil ich, okay. ich, ich finde Haru einfach nur Idioten. Ja. Er ist, ja, okay. Äh, er ist ein Idiot und ich verstehe an einigen Punkten überhaupt nicht, was die Mädels an ihm so gut finden. Seine Freunde verstehen es halt auch nicht, was die Mädels an ihm so gut finden. Und die Mädels verstehen es selber nicht an einigen Stellen, warum, warum, <lacht> warum sie ihn gut finden, weil sie ihn auch zu Teilen einfach hassen. Und Haru, also Haru, also es, ist einfach nur, es ist zum Teil einfach nur putzig, wie er einfach nicht mit seinen Gefühlen klarkommt.
1: Aber das ist auch so ein bisschen so ein klassisches Harem-Anime-Ding, ne? Der Hauptcharakter ist eigentlich voll die Lusche. Und ja. Trotzdem stehen alle auf ihn und alle fragen sich, inklusive der Zuschauer, wie zur Hölle <lacht> geht das? Wie zur Hölle,
0: ja, wie zur Hölle geht das? Aber ich finde das dann irgendwie sehr gut, wie wie dann Geil aus Street Fighter dann erklärt, jeder von uns versucht, das Beste draus zu machen, um das beste Ende zu bekommen und so weiter. Das fand ich dann so Ah, das ist wirklich so Street Fighter, das ist so Du versuchst irgendwie das Ende von dem Videospiel zu sehen. Du versuchst irgendwie mit deinem Charakter irgendwie den Boss zu besiegen, um das zu sehen, was Um irgendwie ein Happy End zu sehen. Und das machst du dann so lange, bis du es dann irgendwann geschafft hast. Und ich denk, also, okay, das ist eine ganz normale Botschaft. Aber dass es dann durch diese Arcade-Kultur, durch die Videospiele, die dort gezeigt werden, interpretiert wird, fand ich schon irgendwie sehr witzig. Hm. Und gerade, dass es dann noch, ich glaube, Square Enix steckt hinter dieser Serie. Oder Geldgeber, Sponsor oder ähm, Auftraggeber. Ir irgendwas in diese Richtung. Und ich finde es so lustig, dass so viele Capcom-Spiele gezeigt werden. Weil Street Fighter ist wirklich Schwerpunkt in dieser gesamten Serie. Also, das ist ja wirklich die Konkurrenz von Square Enix. Und ähm, dass sie da irgendwie nichts geändert haben, finde ich schon sehr schön.
1: Ja, erzeugt von Respekt. <lacht> ja, irgendwie schon.
0: Genau. Also, Highscore Girl Staffel 2 Zieh es euch rein, aber ich glaube, die meisten Leute haben mir schon gesagt: oh, ja, ich habe es schon gesehen, ich habe schon gesehen. Ich so, okay, schön für euch. <lacht> aber lässt ja. sich gut schauen.
1: Sehr schön. Ja, ich werde demnächst, glaube ich, auch mal reinschauen. Ich glaube, ich habe das, ich weiß nicht, ob ich es mit Chiara zusammen geschaut habe oder nicht, aber. Mhm. Ich, also, wenn ich mal wieder so eine, würdest du sagen, wenn ich so eine Portion von Glücksgefühlen und Wohlgefühlen in meinem Bauch haben wollte, dann ist es das, was ich gucken sollte?
0: Oh. Hm. <lacht> oh, das ist schwierig, das kann ich nicht sagen.
1: Mit was also, für ein Gefühl hat es dich ja hinterlassen?
0: Ich, ich, ich hatte sehr viel Spaß gehabt, ich habe richtig mitgefiebert, ich hatte richtig gute Laune gehabt. Aber es ist halt eine sehr subjektive Meinung, weil ich halt mit diesen ganzen Videospielen, die dort gezeigt werden, einfach viel verbinde. Ich, ich kann es einfach vollkommen nachvollziehen, wie er darauf reagiert. Oh, das neueste Spiel kommt raus, ich muss es mir unbedingt anschauen, ich muss irgendwie in die Arcade gehen, ich habe darüber gelesen, ich habe die neuen Konsolen gekauft, ich, ich spiele das jetzt. Und andere Sachen sind so nebensächlich. Hm. Und das sind so die ersten Punkte gewesen, womit ich mich dann sehr gut in diese Serie hineinversetzen konnte. Bis dann plötzlich die Frauen kamen oder die Mädchen, wo ich einfach nur dachte, nee, das ist unrealistisch. Es gibt sogar diesen <lacht> einen Satz, der sagt, <lacht> Frauen hey, gibt's nicht. <lacht> hey, Haru, du bist ein Gamer. Mädels stehen nicht auf Gamer wie uns.
1: ja. Ja, sad, sad, but true. Ne? Ja, ja. Und dann
0: dachte ich so, ach ja, es ist, das, ist das doch irgendwie noch eine gewisse Art Fiktion.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber das ist irgendwie ja. auch schon selbst, äh, dass sie sich damit selbst parodiert haben. oder Ja, das war schon irgendwie witzig. Ja. Aber äh, ich, hatte ein, ich hatte ein sehr gutes Gefühl, als ich das geguckt hatte. und ähm, ich, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so wäre oder nicht. Ja, nein, ich kann es nicht sagen. Es ist schwierig.
1: Okay. Na gut, dann muss ich es halt einfach selbst herausfinden.
0: Ja. <lacht> okay, hast hast du vielleicht eine Serie, die du äh, gesehen hast, wo du sagst, hey, wir, du, guck sie dir an, das, die hat mir gute Laune gemacht und ich fühle mich richtig gut dabei.
1: Von meiner Liste, die ich heute ähm, die, die, Ja, ja oh, ähm, okay. aber nicht die, die werde ich heute nicht drauf eingehen, ich werde die glaube ich nochmal anführen, wenn ähm, wenn ich die Zwände geschaut habe, aber ich habe auf Empfehlung der Zuhörer habe ich mal Kaguya-sama angefangen, Love is War. Das ist glaube ich eine ziemliche, das ist eine sehr äh, gute vielgut serie tatsächlich, weil es, ähm, ja es ist irgendwie witzig, also sehr, zwei sehr weltfremde Leute versuchen sich halt gegenseitig zum Verlieben zu bringen und das ist halt es ist witzig mit anzuschauen.
0: Ist es das wie das mit diesen Wissenschaftlern, die versuchen ja. herauszufinden, was Liebe ist?
1: Es geht in so eine ähnliche Richtung tatsächlich. Ja, doch. Nur halt eben noch so ein bisschen mehr, weniger auf Wissenschaftsebene, sondern mehr auf Psychospielebene. So strategisch. Und wie wie kriege ich das? Und wenn ich das und das sage, was was muss er dann sagen? Und bringe ich ihn irgendwie mit Drängnis? So so ein bisschen so auf, auf Psycho-Ebene. So.
0: Ah, okay.
1: Aber dazu ich berichte dazu noch mal mehr, wenn wenn ich das fertig geschaut habe.
0: Okay, da ja bin ich gespannt.
1: Ähm, was ich noch gesehen habe, war der Director's Cut von ReZero. Also das ist ja jetzt ein Anime also Hast du den schon mal gesehen? Hast du davon schon mal gehört?
0: Ich, ich muss mal kurz ein Bild raussuchen. ReZero ja. Das, das sagt mir was, aber ich habe gerade nichts im Kopf, ist bestimmt was ganz Bekanntes. Was
1: ja, es ist auch wieder ein, einer von diesen Isekai-Anime. Ähm oh, ich habe danach
0: auch einen. <lacht> Echt? Ja, guck mal, auf die Liste. Das ist einer, oder? Vom Genre?
1: Ja, ja, stimmt. Wahrscheinlich schon. Oder? Ja,
0: ja ich würde ja, ja sagen. Okay. Ah, ich sehe schon, das ist, ähm, ich kenne nur die Memes mit diesem Mädchen mit dem blauen Haar und die Zwillingsschwester mit den rosa Haaren.
1: Ja, 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 ja. Genau, ah, ja. ah, okay, okay. genau das sind Ram und Ram und ähm, es geht im Prinzip um Natsuki Subaru, der als, äh, ja wie soll man sagen, Kellerkind und Gamer, <lacht> ähm, wie es halt so oft passiert, in einer anderen Welt landet. Also ich sage jetzt mittlerweile schon, wie es so oft passiert, weil es gibt fucking 10.000 Isekai-Anime, wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal ein Isekai-Special machen. Ich meine, es gibt sogar schon, wie ich darauf aufmerksam wurde, das jetzt nochmal zu gucken, ist, es gibt ein Anime, der heißt Isekai-Quartett. Und oh, okay. da sind, da treffen verschiedene Isekai-Protagonisten zum Beispiel sowas wie auch wie Overlord und ähm, Tanja, die, weißt du, diese, diese Nazi-Kindbraut. Nazi oh, oh, ja, ja. Und eben Natsuki Subaru und dann eben noch von ähm, Kono, Suba, wie auch immer. Die treffen alle auf noch auf einer anderen Welt wieder zusammen und ähm, sind dann in der Schulklasse. Und das habe ich geguckt, das lässt sich ganz gut durchgucken. Und irgendwie hatte ich dann den Bock, Mensch, irgendwie willst du nochmal jetzt äh, den Recut gucken. Ähm, der Recut ist, glaube ich, gar nicht so groß anders als das Original. Für mich war es aber als Rewatch dennoch irgendwie ganz, ganz gut zu gucken, so, ähm, weil ich mich an alles nicht mehr so richtig erinnert habe. Und äh, das Ende ist tatsächlich ein anderes. Oh. Und das Ende hat mich ziemlich schlucken lassen und äh, stellt auch mehr oder weniger einen Cliffhänger für die nächste Staffel da. Die zweite Staffel ist ja jetzt schon angekündigt. Und, ähm, ja, puh, das wird nochmal so ein bisschen, bisschen spannend. Auf jeden okay. Fall. Also, für mich als, als Rewatch hat sich gut angefühlt. Ähm, ich weiß nicht, ob die meisten Leute das kennen oder nicht, also weil es macht Sinn, nochmal darüber zu, zu sprechen, sowas, worum es nicht geht.
0: Ja, kannst du mir kurz sagen, weil ich es zum Beispiel nicht weiß. Also Isekai weiß ich natürlich, was für ein Genre es ist mittlerweile. Hm. Es ist halt das Battle Royale unter den Anime-Genre. Es ist halt. Pff, jedes zwe jeder zweite Anime ist ein Isekai-Anime. Ja, ja. Und so dass wo du erzählt hast, das klingt nach einem Isekai Cinematic Universe. Also crossover schlechthin. Für dieses ja. Isekai Quartett.
1: Genau, genau, ja. Und, und, ähm, <lacht> und
0: ReZero, ich, ich, Re ich glaube, du solltest darüber was erzählen, weil ich, ich sehe so viele Bilder zu. Also als ich in Japan war, habe ich auch von diesen, ich auch von Ram und Ram irgendwie auch sehr viele Bilder gesehen.
1: Ja, da gibt es vor allem die, die, was da ganz beliebt sind, sind die, die Kuschelpillows halt, ne? Die,
0: <lacht> ah ja. okay. Die
1: Waifus. Ähm, ja. Also, genau, also Natsuki Subaru, wie ich schon so ein bisschen erzählt habe, der ist halt quasi so ein Gamer, landet in dieser anderen Welt. Und denkt halt erstmal, alles dreht sich jetzt um so. ihn selbst, er ist sich seiner Position mehr oder weniger bewusst. So, ach, Mensch, jetzt bin ich hier Isekai-Protagonist, geil, wo ist meine Prinzessin? Er <lacht> ähm, Fällt mit dieser Einstellung aber ziemlich schnell auf die Schnauze. Ähm, ja, wird quasi auch, also durch die kleinsten Umstände schon aus dem Leben gedonnert. Er wird halt zwischendurch ausgeraubt, wird aufgeschlitzt und so weiter. Und die, die Sache ist bei ihm die. Äh, immer wenn er stirbt, kehrt er zurück.
0: In die echte Welt, oder?
1: Nee, nee, nee. Also an in, in einen vorherigen Save Point mehr oder weniger. Okay. Also er kehrt, er durchlädt, glaube ich, die den ersten Save Point vier oder fünf Mal, bevor er es endlich quasi schafft, ähm, die Gefahren, die da auf ihn lauern, zu überwinden und dann ähm, ja eben weitermachen zu können. So mehr oder weniger. Und äh, er lernt dabei eben eine Halbelfe kennen, Emilia heißt die und die ähm, hat keinen sonderlich guten Ruf, weil es gibt in dieser Welt so ein quasi so ein ursprüngliches Böses, das nennt sich die Neidhexe. Und die Neidhexe ist so ein bisschen, die wird für alles Böse verantwortlich gemacht und ist jemand, der ähm, ja Leute verflucht und so weiter. Und da sie, also die Geschichten der Neidhexe, beschreiben sie als so ein silberhaarige Halbelfe. Und Emilia ist halt genau eine silberhaarige Halbelfe. Oh. Und ähm, ja, läuft aber quasi, Es findet jetzt in dem Zeitraum, wo Natsuki da hinkommt, so, so Königswahlen statt. Und sie möchte aber Königin werden, um quasi eine Gleichberechtigung für alle zu fordern. Hat aber denkbar schlechte Karten, weil eben so ein gewisser Rassismus ihr gegenüber vorherrscht. Ja, und genau, die, die beiden, also äh, letzten Endes rettet er sie. Sie nimmt ihn aus Dank mit äh, zu so einem Lord und bei diesem Lord arbeitet er dann quasi auf dem Hof und lernt halt eben auch Rem und Ram kennen. Und ich will jetzt nicht zu tief gehen, aber genau, Ram ist halt so eine sehr zynische, also die mit dem pinken Haar ist eine sehr zynische, abfällige. Und Rem ist halt, also mit dem blauen Haar ist halt 100% Waifu-Material, in dem Sinne, dass sie halt total anhänglich ist, also im Verlauf des Anime dann, quasi in liebt, bedingungslos sich aufgibt und so. Also so dieses dieses typische, was man wahrscheinlich von einer Frau gerne hätte, vielleicht. <lacht> oh äh, so. ja,
0: äh, ja. Okay. okay. Also zwei ja. sehr unterschiedliche Charaktere mhm. eigentlich, obwohl die sich so ähnlich aussehen. Also ich, ich sehe hier gerade einfach nur die Bilder. Die der einzige Unterschied sind wirklich nur, okay, ich habe mein Pony auf der linken Seite, ich habe mein Pony auf der rechten Seite, Haare pink, ha ha Haare blau. Die aber doch das auch sieht auch Zwillinge. Dann aber dass sie vom Charakter dann auch unterschiedlich sind, das macht sie jetzt gerade ein bisschen interessanter.
1: Ja, ja, also es sind halt auch Zwillinge mit einer gewissen Vorgeschichte. Und sie äh, wird auch so ein bisschen erläutert. Das ist mhm. äh, ist okay, kann man so machen, ist, würde ist ich okay. sagen. Aber <lacht> fandest
0: du jetzt ReZero, ähm, also nicht Uncut, sondern Director's Cut, fandest du jetzt besser als
1: Um ehrlich das zu sein, ich hab ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie groß der Unterschied ist. Ich habe mir eben gerade noch mal ein YouTube Video dazu angeguckt, das sind wirklich so minimale Unterschiede, abgesehen vom vom Ende halt. Okay. Ähm, ich weiß, ich kann inhaltlich nicht sagen, ob da groß was anders war, um ehrlich zu sein. Also Was,
0: was würdest du mir als Anfänger denn ich empfehlen? Ich
1: würde den Rickard gucken, weil ich glaube, das ist der der auf die zweite Staffel dann vorbereitet. Okay. Also, ich habe es sehr, sehr gut weggebinged, gibt es auf Crunchyroll zu sehen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ja, sind insgesamt, glaube ich, 27 Folgen auf Crunchyroll.
0: Ja. Oh, das geht ja. Mhm. Ist es jetzt einer der besseren? Würdest du jetzt sagen, dass so von den Isekai-Anime einer der Top 5? Weil ich hatte ja. jetzt auch geplant, mal zu gucken, entweder jetzt Ray Zero oder äh, Legend of the Shield Hero. Weil das fand ich zum Beispiel auch interessant und ist ja auch, glaube ich, einer der beliebteren Isekai-Anime im Moment.
1: Ja, ich habe ich hab beide gesehen. Mhm. Ähm, uh, schwierig. Also, wir hatten mit dem mit, neulich drüber gesprochen, der fand Steel Hero besser. Ich finde tatsächlich ReZero einen kleinen Ticken besser. Ich glaube, sie sind einfach unterschiedlich. Also ReZero ist sehr, sehr düster. Okay. Ähm, teilweise. Und ähm, gut, Shield Hero hat auch so seine düsteren Spuren. Ist aber, also, wenn du eher dieses Gefühl hast, ich möchte eine Fantasy-Welt abtauchen und so, dann ist es eher Shield Hero. Wenn du was dü richtig Düsteres gucken willst, was so ein bisschen Psycho und abgefuckt ist, dann eher ReZero. Okay, beides, ab, beides aber sehr gut.
0: Oh Gott, wer die Wahl hat, hat die Qual, ne? Hm, so sieht's aus. Hm. Ja, gut, dann muss ich mal überlegen, was ich nehme. Wird wohl ein Mundswurf entscheiden.
1: Ja. <lacht> So kann man es auch machen.
0: Ja, so kann man es auch machen. Ich mache es mir einfach. <lacht>
1: okay.
0: Okay. Hm. Äh, von einem Isekai zum nächsten würde ich
1: sagen. Ja.
0: Und zwar dem anderen Isekai, das, damit meine ich Digimon Adventure 2020. Ist doch theoretisch ein Isekai-Anime, oder? Also, ich.
1: Das musst du mir erklären. Erklär mir, was passiert, dann sage ich dir, ob es ein Isekai ist.
0: <lacht> also, in Digimon, in dem Ursprungs-Digimon war es ja so, dass die Kinder auf. Unterwegs zu einem Feriencamp waren und in eine digitale Welt gezogen wurden.
1: Okay, ja, das ist Ezekiel.
0: Das ist Ezekiel, ne? Ja. ja da, da, okay, bei Digimon Adventure 2020 handelt es sich um eine, ein Reboot der Digimon-Serie aus den 90ern. Sag ich mal, es ist nicht eine neue Interpretation. Es passiert nicht eins zu nicht, sagen wir mal eins zu zwei das gleiche. Wie soll man sagen? Also fast das gleiche, nur ein bisschen anders, sondern es ist eine komplett neue Geschichte mit den gleichen Charakteren. Also die ganzen Charaktere, die man aus Digimon Adventure in den 90ern kannte, sind jetzt da. Es wird auch ein bisschen hingedeutet, was in Digimon Adventure damals passiert ist, dass sie auf dem Weg zum Feriencamp waren. Aber das findet jetzt zum Teil gar nicht mehr statt, sondern die kommen jetzt anders in die Digi-Welt. Und zwar nicht alle auf einmal, sondern ich habe bisher nur eine Folge gesehen, weil auch nur eine Folge draußen ist, sondern anscheinend vereinzelt. Und es spielt in der Jetztzeit, in der heutigen Zeit in Japan statt. Das heißt, alle Kinder haben Smartphones. Izzy hat ein Tablet anstelle eines Notebooks zu Anfang und ich, ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll, aber ich finde es im Moment ganz gut, weil die alten Charaktere, die man kannte, sind alle da, aber die Story ist komplett anders. Die hätten es theoretisch auch mit einer komplett anderen ähm, wie soll ich sagen, mit einem komplett anderen Cast machen können. Aber die haben sich doch dazu entschieden, die Charaktere zu nennen, womit die Leute am meisten Bezug haben, beziehungsweise die meisten eh ähm, Wie nennt man das? Ähm, Nostalgie, die meisten Nostalgie. Mhm. Oh, du bist noch da. Ich dachte, du wärst schon weg.
1: Nee, nee, nicht mehr.
0: Okay. Und ähm da habe ich jetzt das Gefühl, die hätten auch einfach komplett, wie gesagt, andere Charaktere nehmen können und das wäre immer noch Digimon, aber ich glaube, die wollten ja auch Nummer sicher gehen, dass wirklich alle alten, alle Leute, die mittlerweile so alt sind wie wir, die Serie schauen wollen, weil die alten Charaktere dabei sind.
1: Ja, also mehr quasi so als als bait mehr oder weniger. Sie machen als, eigentlich ein neues Digimon, aber genau das
0: ist ein neues Digimon, aber mit den alten Charakteren. Mehr ist es theoretisch böse gesagt nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich habe Lust, wieder die alten Charaktere zu sehen. Ich möchte sehen, wie Matt und Ty sich rivalisieren, wie sie sich duellieren. Das sind ja eigentlich Freunde, aber irgendwie ist ja eine gewisse Rivalität zwischen denen, wie sie sich jetzt noch mal alle kennenlernen. Ähm, die werden definitiv versuchen, noch ein bisschen mehr Tiefe in die einzelnen Charaktere reinzustecken, weil in der ersten Folge ist halt so, du triffst nicht alle Charaktere, sondern du triffst nur Ty und Izzy wie die in die Digi-Welt kommen beziehungsweise Tai und das war's dann eigentlich auch und ich glaube die lassen sich ein bisschen mehr Zeit bei dem alten Digimon war es ja schon hm, es ist ein Relikt der 90er es ist es ist ein Produkt der Zeit jedes Mal wenn ein Digimon digitiert ist dann gab es ja erstmal diese Animation mit Musik und so weiter und diesmal ja. ist es so ein fließender Übergang wie sich digitieren mit einem Kampf hier, Argumon kämpft auch richtig und da schießt er die ganze Zeit nicht nur Feuerbälle und ist tollpatschig oder so. Es ist, es ist schon cooler geworden, es ist schon besser geworden. Aber mehr kann ich im Moment nicht sagen, weil bisher ja nur eine Folge erschienen ist.
1: Okay, also, aber hast du das Gefühl, also diese ganzen, Transformationsequenzen, ähm, Transformationssequenzen, die nehmen ja auch unglaublich viel Zeit in Kauf, hast du das Gefühl, die haben ein bisschen weniger daran Also, die haben daran ein bisschen gespart, damit sie mehr mit Inhalt füllen können, so, oder?
0: Ja, absolut. Also, im Moment wirkt es auch so, dass da mehr Action ist. Also, die Kämpfe sehen auch schon mal definitiv besser aus als früher. Weil früher bei Digimon Ich ich kann mich erinnern, dass äh, Argumon oder die anderen Digimon immer nur ihre eine Attacke eingesetzt haben. Und Argumon benutzt jetzt endlich auch mal seine Klauen, die mal so groß sind. Seine Hände, die er da hat. Mhm. Also und die ganzen Digimon, die vorgestellt werden, ist nicht mehr so, oh, Digimon digitiert zu Punkt, Punkt, Punkt. Okay, jetzt kommt eine Tabelle. Digimon, Punkt, 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 Typ, das und das, Attacke, das und das, sondern es ist ein fließender Übergang. Es, ist, äh, es geht Schlag auf Schlag. Es ist, Das ist echt cool. Ich finde es auch schön, dass die Charaktere wirklich so aussehen wie früher. Die haben da jetzt nicht irgendwie viel großartig geändert am Stil, nicht die Augen verändert oder so, vielleicht im Kleidungsstil ein bisschen was. Aber ansonsten sehen die wirklich so aus, als wären sie aus den 90ern übernommen worden. Das Bild einfach 16 zu 9 gezogen, in HD jetzt. Und es sieht gut aus. Es macht Spaß. Hm. Das alte Intro ist halt nicht dabei. Es war ein bisschen befremdlich. Und äh, Aber es ist trotzdem ein gutes Intro. Ist nicht das klassische Intro, was man kannte. Ja. Ist vielleicht auch gut, dass sie es gemacht haben.
1: Also, das macht natürlich Also, es ist für, für für Leute, die Uh, vielleicht, die total Digimon-Fans sind und so, vielleicht, also das Problem, was ich gerade so ein bisschen sehe, ist, wenn man die gleichen Charaktere verwendet, mh, quasi noch in einem anderen Kontext, dann macht man eine neue Timeline auf. so ne mhm. Ich bin jetzt nicht vertraut mit den ganzen Digimon-Timeline und was und wie, wo was abläuft. Aber das, ist das für dich ein Problem, dass es das quasi, quasi ein neues, neues Universum mehr oder weniger, also ein Paralleluniversum aufmacht, wo die Dinge anders passieren? Oder stört dich das gar nicht?
0: Es stört mich nicht. Es ist für mich halt einfach jetzt eine neue Serie. Es ist, Ich finde, es ist ja nicht Teil der Lore. Es ist ja mhm. nicht Teil 3 oder Teil 4, so wie die Filme das machen, sondern es setzt sich halt von allen anderen Digimon ab. Und das ist halt, ja okay, haben wir jetzt noch mal, aber in anders. Und ich finde das dann überhaupt nicht schlimm. Wenn okay. es gut ist, ist es nicht schlimm. Ja. Was mich ein bisschen verwirrt, sind halt nur die Namen, weil auf Crunchyroll kann man die Serie sehen, mit deutschen Untertitel. Und die Namen der jeweiligen Protagonisten sind natürlich japanisch. Die Namen, die wir in der deutschen Version haben, waren eingedeutsch bzw. verwestlich. Da sind Charaktere, die heißen nicht Matt. Oder Izzy, sondern die haben ihre japanischen Namen. Deswegen muss ich mich erstmal ein bisschen eingrooven bei den Charakteren. So, Moment, äh, du hast ja einen ganz anderen Namen in der japanischen Version.
1: Wer ist denn Matt und Izzy jetzt?
0: Izzy habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt. Tai heißt Taichi. <lacht> okay. uh, Matt hat man am Ende nur kurz gesehen, aber da haben die noch nicht miteinander gesprochen. Und die anderen Charaktere habe ich auch wieder vergessen. Beziehungsweise weiß ich nicht, wie sie heißen.
1: Aber nicht sowas wie Matu und Isu. Nee, 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 nee nicht Matu
0: oder Itu, sondern die haben ganz normale japanische Namen. Okay. Ich glaube, TK ist der Einzige, der dann auch, einer der wenigen, der seinen japanischen Namen in der deutschen Fassung bekommt, behalten hat, weil sie aus Takeshi, Schieß mich tot, einfach TK gemacht haben. Da dachten die, na ja gut, das passt schon.
1: Ja, ja. Hm, interessant.
0: ja Aber ansonsten erste Folge, ich kann noch nicht viel sagen, aber ich habe Lust weiterzusehen.
1: Hm, das ich hab ist auch bloß, schon mal ja. gutes, gutes
0: Ausgangsgrüns. Ausgangsmaterial. Ja, ja finde ich auch gut, ja. Und äh, im Intro wirkt es so, dass der Fokus diesmal mehr auf den einen Hauptcharakter auf Teil gelegt wird als jetzt auf die anderen. Aber es kann auch nur sein, dass es nur das erste Intro ist. Es kann auch nur sein, dass es so aussieht. Aber ich habe so das Gefühl, die fokussieren sich jetzt eher mehr auf den einen Charakter als jetzt auf die anderen.
1: Hast du das Gefühl, Es ist ein bisschen Erwachsener oder so? Also ist der Zeitgeist so ein bisschen angepasst oder würdest du sagen, es ist immer noch genauso gut eine Kinderserie wie damals?
0: Es ist immer noch eine Kinderserie. Okay. Ja. Also ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass es jetzt eine optische Kinderserie für Erwachsene ange für Erwachsene ist, die, die früher Digimon geguckt haben, jetzt erwachsen geworden sind und jetzt nochmal Digimon gucken wollen, sondern ist vielleicht jetzt eine Serie, wo, mit, wo dann vielleicht die Kinder, die damals jetzt erwachsen geworden sind, mit ihren Kindern das gucken. Gleich eher sowas.
1: Ah mm. Okay.
0: Ja. Das war Digimon Adventure 2020. Crunchyroll könnt ihr euch da anschauen.
1: Sehr gut. Und von einem Crunchyroll-Titel zum, zum nächsten Crunchyroll. Crunchyroll hat ja in den letzten Tagen so die ein oder anderen Announcements gemacht. Um, und ein Announcement darunter war auch, dass sie Tower of God eben um, unter die Leute bringen Das ist und das quasi als Crunchyroll Original läuft. Um, jetzt fragen sich einige vielleicht, was hat sich wieder mit Aufsicht, also ursprünglich ist Tower of God ein koreanischer Webtoon und der wurde jetzt eben als Anime mit japanischer Produktion ähm, neu produziert, beziehungsweise also kommt eben als Anime heraus. Und ähm, deswegen, also ich ich hatte auch schon Leute, die mich gefragt haben, ja, gibt's es den irgendwie auch auf Koreanisch, soweit ich weiß, weiß ich nicht. Nein. <lacht> also ich habe tatsächlich gesucht, es gibt, glaube ich, von dem Anime, ich weiß nicht, ob es da eine koreanische Version gibt, aber da, dadurch, dass es japanisch produziert wird, ähm, ist es schwer, da jetzt an der koreanische Version dranzukommen, für die es quasi lieber in Anführungszeichen Original auf Koreanisch gucken wollen. Ähm, aber worum geht es überhaupt? Also es gibt eine Art wunscherfüllenden Turm. Und wer die Spitze erklimmt, bekommt eben irgendwie seinen Traum erfüllt oder eben zum Beispiel eine Antwort, nach der er sucht. So, also so sowas Schicksalhaftes eben. Mhm. Ähm, es klingt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du Slay the Spire kennst oder so. Oh, der Name sagt mir was. Es ist so, ist so ein roguelite äh, karten Spiel, wo, wo man quasi auch so einen Turm immer so Ebenen aufsteigt. Na naja, egal. Okay. Anyway, anyway, es geht quasi verschiedene Ebenen und man versucht nach oben aufzusteigen. Oder wie der Tartarus in Persona 3. Okay, anyway. <lacht> ähm, jedenfalls, die Geschichte beginnt mit Bam und Rachel oder, oder Bam. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Nicht Bamu. Bamu, nein. Das ist wie bei Jodef Bamu. Bamu. <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, und Rachel hat eben den Wunsch, die Sterne zu sehen. Und ähm, sie leben anscheinend, also was ich daraus geschlossen habe, ist, dass sie anscheinend irgendwie unterirdisch leben. Und sie möchten, möchte halt deswegen den Turm erklimmen und Bam ist quasi so dabei und hilft ihr und unterstützt sie. Aber gleich am Anfang ist schon so, dass das Rachel ich sage immer, stirbt mit Fragezeichen, weil es ist, wird nicht so ganz aufgeklärt. Also sie löst sich in so goldenes Licht auf und sagt irgendwie, hier, bete für mich und ähm, so. Und Bam will dann eben jetzt auf den Turm hoch, um eben für sich quasi zu wünschen, um Rachel wiederzusehen. Ähm, das ist quasi dann so sein Motivator. Er macht es quasi, um sie wiederzusehen. Und, ähm, ja. Und auf dem Weg nach oben muss er sich eben so verschiedenen Prüfungen stellen und trifft dabei eben auch auf so eine Prinzessin, die sich Juri nennt. Das finde ich so schön. Ich finde das so ein bisschen witzig, weil Juri ja auch so, so, ein, so ein Genre ist.
0: Sag mir, was für ein Genre?
1: Ja, so ein Genre mit mehreren Frauen, die sich gegenseitig sehr lieb haben. Aha. <lacht> ja. äh,
0: äh, Prinz Jaoi Prinz und Prinzessin Juri.
1: Ja, genau. <lacht> genau so und ähm, da muss ich sagen, ist ein bisschen putzig weil die drückt ihm halt also sie, sie treffen aufeinander und sie macht sich erst ein bisschen über ihn lustig weil er total unvorbereitet ist für diesen Turm ähm, drückt ihm aber erstmal direkt ihr bestes Schwert in der Hand nämlich, äh, das nennt sich äh, Schwarzmerz oder so also nicht oder so, sondern das heißt Schwarzmerz ähm, in der deutschen Übersetzung eben aus folgendem Grund, weil er ein hübsches Gesicht hat da dachte ich, ja, Mensch.
0: Okay.
1: Okay, die, die Prinzessin Juri ist gar nicht mal so Juri. <lacht> und das Schwert ist aber halt irgendwie nicht nur irgendeins, sondern eben ganz legendär. Und das passt die Schärfe an den Träger an. Also wenn man, wenn das Schwert quasi an den, mit dem Träger übereinstimmt, dann ist es scharf und wenn es aber irgendeinen Tölpel quasi benutzt, dann ist es ganz stumpf. Aha. Ähm, erst ist das Schwert. Sch dumpf, aber als Bam quasi um seine Hilfe bittet, wird es eben doch scharf und ähm, <lacht> und es kommt quasi, das Schwert hat quasi die Form einer Frau oh. ähm, und sagt, okay, ich leide dir meine Kraft eben, da 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 weil du ein hübsches Gesicht hast. <lacht> und damit besteht halt Bam seine erste Prüfung und ähm, findet sich dann auch auf der nächsten Ebene in so einer Art Battle Royale wieder. Und das hat mich so ein bisschen tatsächlich an ähm, ich weiß nicht, ob du Hunter X Hunter gesehen hast. Ja,
0: Hunter, Hunter, ja, habe ich gesehen.
1: Ja, da, da gab es auch ja diesen Arco, die alle so diese Prüfungen machen und ähm, da so auf so einer Riesenwiese sind und äh, sich gegenseitig jagen und so, so, so Battle Royale-mäßig. Ah. Ja. Mhm. So, so so ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl gibt's einem so ein bisschen jetzt. Um, es ist auch so ein bisschen gemischt. Also am Anfang wirkt es eher, als wäre so eine mysteriöse, magische Welt, aber in diesem Battle Royale gibt es auch Leute, die mit einer Sniper rumlaufen und es gibt auch so Tierwesen. Also es ist ganz gemischt. Okay, es ist nicht so
0: typische Fantasy, wenn du jetzt sagst, dass da Scharfschützengewehre rum, also Leute mit Scharfschützengewehren. Rum.
1: Genau, genau. Es ist nicht ganz so typischer Fantasy auf jeden Fall. Um, genau. Man muss dazu noch sagen, der Zeichenstil ist relativ besonders. Also, die, die Kanten sind sehr dick gezeichnet. Die, die Umrandungen sind halt sehr relativ dick und schwarz. Und erinnert so ein bisschen an Mila Superstar, finde ich, so vom, vom, wie es vom Zeichenstil her.
0: Okay, jetzt muss ich es kurz googeln.
1: Aber finde ich nicht störend. Also, ich finde es mal interessant und irgendwie auch mal was anderes. Um, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich habe bis jetzt nur die erste Folge gesehen. Es sind momentan zwei Stück raus auf Crunchyroll. Und um, ja, das Intro ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, da geben sie so ein bisschen Credits quasi zu, dir, zu dem koreanischen ähm, Webtoon. Das klingt so ein bisschen so K-Pop-mäßig à la BTS. Also ich glaube, es ist J-Pop, aber es klingt sehr k pop -ig. Okay, interessant. Ja. Das, so könnte man es so ein bisschen aber, aber, gu aber gut
0: oder ist es halt nur so, oh ja, ja, k ja, klingt zu so sehr wie K-Pop, passt nicht so zum Anime, sondern ist schon cool, klingt wie ein bisschen wie K-Pop.
1: Nee, ich finde, es, pa es passt Wobei ich mir auch vorstellen könnte, es gäbe Dinge, die noch besser gepasst hätten, aber es ist okay. Okay. Also, es ist jetzt kein intro wo ich sage, boah, richtig geil. So. Mhm. Aber, also wie zum Beispiel bei Beastars oder so, wo ich denke, wow, das, das hat was. Ja. Aber es ist, es ist okay. Standardmäßig, oh. so, so, so mittelmäßig, würde ich sagen.
0: Was diese Serie dann weiterverfolgen, also ich finde, äh, klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Könnte tatsächlich auch ein Isekai-Anime sein. Also. Hm. Also, ich finde es vom Setting her.
1: Ja, ich, ich weiß es ehrlich, also ich werde es auf jeden Fall weitergucken, mhm. das ja, ähm, Wie es sich entwickelt, ist momentan, finde ich, noch sehr offen. Also es hat sehr viel Potenzial, glaube ich. Es könnt, gibt sehr viele Richtungen, die es gehen könnte. Ähm, ich hoffe, dass es nicht so, wie soll man sagen, so mittelmäßig schonenmäßig bleibt, so, so nach dem Motto, okay, der, der Protagonist versucht die Zeit irgendwie immer besser zu werden und überwindet seine Schwächen und so und steigt Ebene und Ebene auf, sondern dass es irgendwie noch irgendwas Besonderes hat. So, das, das hoffe ich eigentlich und das, das würde ich mir wünschen auf jeden Fall. Mal gucken, ob das so wird.
0: Mhm. Okay, und ähm, die kommen jetzt wöchentlich, die Folgen?
1: Ähm, ich glaube, ja. Ja, ich glaube, die kommen wöchentlich im Simulcast oder so.
0: Okay. Cool.
1: Wobei man sagen muss, ähm, die sind ähm, für, also die erste Folge kann man sich so angucken, für die weiteren Folgen braucht man ein Crunchyroll Premium. Okay. Soweit ich weiß. Ah,
0: gut zu wissen. Okay, und ich glaube, das war es dann auch für die heutige Folge, ne? Ja. Yep. Cool, dann habe ich nur noch eine kurze Ankündigung, und zwar das Gewinnspiel, das wir dann am Ostermontag dann veröffentlichen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, zwei Pakete mit jeweils einer Blu-Ray von Penguin Highway und die ersten beiden Mangas von Beastas bei uns zu gewinnen. Was ihr dafür alles machen müsst, das werden wir auf Twitter dann raushauen. Also folgt unserem Twitter-Kanal. Und äh, ja, habt Spaß mit unserem Podcast. Like, Follow. Wie auch immer. Ich weiß nicht, was man da jetzt alles noch machen kann. Aber auf iTunes hinterlasst uns eine gute Rezension. Folgt uns auf Spotify. Erzählt von euren Freunden davon. Genießt die Anime. Genießt die Osterzeit. Auf Anime in die Marke könnt ihr jetzt bis Ostermontag kostenlos Anime schauen. Kann man sich ruhig geben. Hast du da eine Empfehlung zu? Hast du irgendwas an Anime in die Marke, Was du Gern geguckt hast.
1: Oh, wir, wir haben nicht über My Hero wir gesprochen. Ah, ist vielleicht auch
0: gar nicht so schlecht, weil ich kurz vorm Ende stehe und ich habe es noch nicht geschafft, zu Ende zu schauen. Aber das okay,
1: vielleicht, vielleicht machen wir nächstes Mal ein Special oder so. Genau,
0: das können wir machen. Aber ja. du hättest jetzt gesagt, Anime on Demand, My Hero? Ja. E yep, okay, und definitiv. ich sage Mob Psycho 100, das sind unsere beiden Empfehlungen auf Anime on Demand. Wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr noch eineinhalb Tage Zeit, kostenlos auf Anime on Demand euch diese Anime reinzuziehen. Ich bedanke mich, Jolina. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Ich bedanke mich
0: bei euch, die bis hierhin durchgehalten und zugehört haben.
1: Und wir hören uns demnächst wieder. Bis denn. Bis denn. Ciao.